0: Muy bien, como cada mañana de día lunes hablamos del medio ambiente en, este, en esta área llamada sintonía ambiental. Junto con saludar a través de nuestra sintonía, presentamos esta sección eh, en que integrantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera comparten con la audiencia información de interés sobre medio ambiente, producción alimentaria, salud y protección animal. Y avances biotecnológicos y mucho más. En el onceavo episodio, en el de hoy día, que se titula El rol de la agronomía en la actualidad. Hoy tenemos invitada, ya que se celebró el día de la. Ingeniero Agro... agrónomo. Eh, claro que fue el 28 de agosto, a la doctora Alejandra Fuentes, ingeniera, agrónoma, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
1: Hola, buenos días, Rolando. Hola, Beatriz. Hola, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación.
2: Para comenzar, le pregunto, ¿a qué se dedica un ingeniero o ingeniera agrónomo?
1: Bien, bueno, eh, primero saludar a los colegas, ¿verdad?, que ayer... Estuvimos de, de día, vi varias celebraciones por ahí. Uh -huh. eh, bueno, y lo primero es, es contarles que siempre a los agrónomos se nos asocia con la producción de alimentos y con el trabajo en el campo, ¿verdad? Sí. Eh, sin embargo, nuestra formación es multidisciplinar y esto quiere decir que tenemos conocimientos en el área de la fisiología, por ejemplo, de la química, también de la producción pecuaria Yeah. Incluso de economía y también se nos enseña en la universidad, no es cierto, a formular incluso algunos proyectos. Entonces, como ustedes pueden ver, se nos prepara desde las labores de campo hasta la industrialización o comercialización de materias primas. Yeah. Ahora bien, en este sentido, yo podría comentarles que muchos de mis colegas hoy en día trabajan, por ejemplo en asesorías, en, en lo que tiene que ver con producción primaria, en cuanto al, al manejo de los cultivos del, propiamente tal en el campo otros se han dedicado a la, a la producción ya más agroindustrial, todo lo que tiene que ver con compañías por ejemplo como Llanza, Carosi Malterías Unidas la producción lechera también como por ejemplo en Colún Muchos colegas también hoy día están vinculados al Servicio Agrícola y Ganadero, a INEA, ¿no es cierto?, donde se realiza esta investigación en lo que son los cultivos anuales y frutales. Uh -huh. También nos hemos dedicado a algunos a lo que tiene que ver con gestión ambiental, otros en algunas áreas silvestres protegidas del Estado y, y también hay algunos colegas que se han dedicado más al trabajo en, en algunas químicas, ¿no es cierto?, se han especializado en lo que tiene que ver con fertilizantes y productos agroquímicos. Uh -huh. Y también, bueno, incluso en, en algunos bancos hay también algunos colegas que trabajan como tasadores de predios agrícolas. Entonces, como tú puedes ver, es, es diverso. bien diversa el uh -huh. área de, de la agronomía.
2: Un hermoso trabajo que realizan y en el caso suyo, eh, ¿cuál sería o, o um, si nos cuenta de qué se trata o cómo ha sido su trabajo con respecto a la investigación?
1: Bien, a ver, yo quisiera contarles también por qué quise estudiar agronomía, ¿no es cierto? Y cómo partió, cómo partió todo en realidad ya. y la verdad es que yo siempre tenía un, una conexión con el campo. Yo siempre vi con admiración a mi abuelo cuando él él trabajaba mucho haciendo el injerto, sí. eh, cultivaba, hacía sus, sus cultivos de avena, un, un pequeño productor, ¿no es cierto? Y también lo vi que él guardaba muchas semillas, a él, él le gustaba ese tema de la semilla nativa. Sí. Te puedo contar que creo que el, el maíz más rico que he probado es el, es el maíz que tiene mi abuelo.
3: Sí.
1: Entonces luego, bueno... Comencé a estudiar agronomía con la idea, obviamente, de adquirir mayores conocimientos, principalmente lo que tenía que ver en el área de plantas. Yeah. Y en ese tiempo yo hice mi tesis de grado con unos profesores de la UFRO que venían llegando hace poco tiempo a Chile. Ellos habían desarrollado todos sus doctorados fuera de Chile y traían mucho conocimiento en el área de la ingeniería genética, de la biotecnología. Entonces, con ellos desarrollé ya mi tema de tesis eh, de pregrado eh, en plantas transgénicas, ¿no es cierto? Utilizamos uh -huh. ahí un modelo sí. vegetal y en él insertamos un péptido sintético que confería resistencia a patógenos. Nosotros lo probamos eh, con risoctonia solani, ¿no es cierto?, que es un, un patógeno que es de importancia, eh, sobre todo en nuestra región y en este contexto yo aprendí mucho de lo que era la biología molecular y quedé bien encantada con esta área con la ciencia, con la investigación uh -huh. por lo cual el paso siguiente era obviamente ya perfeccionar ¿no es cierto? Profundizar uh -huh. en en algún doctorado ya yeah. y bueno, esto me permitió eh, esta idea también de proyecto me permitió adjudicar una beca que financió mis estudios de doctorado y ahí ya comencé ¿no es cierto? con mi línea de investigación que tiene que ver con los microorganismos que están asociados a las plantas. Ya. Yeah. Entonces, eh, bueno, para contextualizar, al igual que los que los seres humanos, no es cierto, las plantas también tienen ahí una microbiota asociada que provee de beneficios, no es cierto. Y ya sabemos que muchos de los microorganismos que están asociados a las plantas tienen la capacidad de producir algunas hormonas que van a evitar el estrés en el caso de que la planta se vea expuesta a algún evento desfavorable.
3: Uh
1: -huh. eh, también sabemos hoy día que tienen roles esenciales en la producción de algunos metabolitos que facilitan, por ejemplo, la toma de nutrientes desde el suelo. Y lo que hemos encontrado nosotros también que son capaces de modular la regulación higiénica de la planta, ¿no es cierto?, van modificando alguna respuesta de la planta frente al estrés. Y, y por lo tanto, bueno, todo esto me llevó a seguir indagando y, y a seguir buscando respuesta ¿verdad? Y luego de esto adjudicamos un proyecto postdoctoral que buscaba específicamente estudiar aquellos eh, hongos o bacterias que fueran capaces de modificar una respuesta a la planta frente al déficit hídrico. No sé todo el, el contexto que, que estábamos viviendo en, en estos últimos años. Y lo que hicimos fue tomar algunos modelos de algunas plantas que crecen de uh -huh. forma nativa en el desierto de Atacama y estudiamos ahí cómo su microbiota asociada podía de alguna manera mitigar el estrés que estas plantas tenían permanentemente solo por el hecho de, de vivir en el, en el desierto. Uh -huh. Y es así como hicimos algunas pruebas en tomate, lechuga, ¿no es cierto?, bajo regímenes yeah. muy intensos de sequía. Yeah. Y hemos, la verdad, encontrado resultados muy muy favorables. Ajá.
2: Doctora, me imagino que a usted también le gusta la música, así es que le invito a disfrutar de un tema musical y a la vuelta continuamos con la conversación.
1: Ok.
3: Oh you
2: las 10 de la mañana con 50 minutos, Rolando, hablamos con la doctora Alejandra Fuentes. Doctora, quedaron algunas preguntas pendientes. Por ejemplo, ¿cuáles cree usted que son los beneficios de los agrónomos y agrónomas en la actualidad y mmm, los desafíos, perdón, en este contexto del calentamiento global?
1: Bueno, yo creo que el, el principal desafío al cual estamos llamados es a, a poder generar alimentos que sean inocuos, que sean saludables eh, y principalmente que sean... Eh, capaces de evitar, ¿no es cierto?, el impacto negativo de, de este clima extremo que, que estamos viviendo hoy día.
2: Claro. ¿Y cuál entonces es la importancia de contar con profesionales como usted en este rubro para el futuro?
1: Bien, bueno, hay algunas eh, predicciones sobre el año 2050. Se espera que la, la población mundial alcance cifras incluso de 9.000 habitantes. O sea, considerando que hoy día somos... 6,6 millones de habitantes en el mundo. Eh, yo creo que es una cifra que nos da cuenta en realidad que tenemos que pensar que vamos a necesitar mayor cantidad y calidad de alimentos para cubrir este aumento en la demanda.
0: mil millones, doctora, es inimaginable. O sea, no, no es inimaginable, sino que es llega a dar miedo pensar la cantidad de gente que va a haber en el planeta Tierra. ¿eh? Increíble.
1: Uh -huh. Por lo tanto, ahí el, el rol del ingeniero
0: agrónomo. Eh, te, te, te hago una consulta, finalmente. ¿Por qué estudiar agronomía en la Universidad de la Frontera?
1: Yo creo que eh, la, la UFRO nos prepara para todo. Eh, como te decía en un comienzo, es una, una carrera multidisciplinar uh -huh. que te puede entregar las herramientas necesarias para desempeñarte en, en el área que tú desees.
0: Correcto. Un buen profesional. Ella o él egresan... De la Universidad de la Frontera. Que estés muy bien, doctora, que tengas una linda semana. Gracias. Gracias, doctor. Chao, chao. Chao, chao, un
2: gusto. Hablábamos con la doctora Alejandra Fuentes, ingeniera agrónoma, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera.
0: Muy bien, pues ahí estaba entonces la conversación, así para conocer un poquito más diversalud. tenemos todos los días lunes a partir de las eh, diez y media de la mañana aproximadamente. Ya faltan ocho minutitos para las once lo mejor lo compartimos luego tenemos la pregunta que estamos haciendo durante la mañana hasta las 12 ¿eh? dirección obligada en Ufro Radio